0: Mucho se ha dicho de los podcasts como la nueva manera de hacer periodismo y en parte eso es cierto. Con motivo de su reciente cumpleaños número 81 y 24 aniversario de su muy exitosa serie Conversando, hoy hablaremos de Cristina Pacheco. Cristina Romo Hernández, más conocida como Cristina Pacheco, nació en San Felipe, también conocido como San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Periodista, ensayista y narradora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió letras hispánicas. Hola guapísimos y guapísimas. Hola amigos y amigas del Chal Cultural, bienvenidos a este nuevo episodio. Muy, muy
1: esperado ¿no? episodio.
0: Híjole, qué cosas. Este, ya estamos de regreso, ha sido, han sido unas semanas complicadas, unos meses uh -huh, difíciles. Uh -huh. Pero ya estamos aquí, muy contentos, como siempre, de estar con ustedes, de compartir el chisme.
1: Sí, sí, el cotorreo cultural.
0: Culturoso. Cultural culturoso. y culturoso. Este, Y bueno, pues bienvenidos. Hoy tenemos un súper tema, eh, como lo van escuchando en, en las cápsulas también. Eh, hoy vamos a hablar de una mujer, eh, pues muy importante, yo diría, para el periodismo de este país. Sí. Una muy escritora. Chido. Sí, eso nos da mucho gusto. Porque creo que es prudente, es pertinente que proyectos como nosotros hablemos de las mujeres que nos han antecedido, ¿no? En este tema. Claro. Y luego creo que tiene todo que ver Florent con el tema de eh, lo que hacemos en el chat, ¿no? O sea, sí. es una manera de periodismo, ¿estás de acuerdo? Sí, Compartimos claro. con la gente cosas que leemos, cosas que nos gustan, que investigamos, temas de patrimonio, temas, ¿no? Sí. Tal. Sí, y entonces, eh, digo, para mí es un... Yo, honestamente, antes del episodio... Sí seguía a esta mujer. Bueno, como todos eh, ya lo habrán leído... Y si no, vamos a hablar sí, de Cristina sí. Pacheco. Eh, si sí la ubicamos O sea, muchos de nosotros sí la ubicamos... Son todos los que crecimos viendo Canal 11, ¿no? Que, sí, que sí. Ay, como, a mí me encanta
1: el Canal 11, entonces...
0: Sí, tienen un muy contenido muy, muy atractivo... Y muy importante, ¿no? En el sí. sector cultural sí. en el país... Desde una institución como el Politécnico, etcétera. Entonces, eh, bueno... ...pues uno tiene el referente como por ahí guardado... ...pero ahora que me puse como a investigar... ...a ir un poco más... no ...más a profundidad... ...ajá... Eh, wow ...o sea es, es... ...es una gran mente... ...que todavía tenemos... ...a fortuna que sigue activa sí, que aparte...
1: Sigue, aquí está. ...sí, sí, sí, sí... Entonces, ...se ve que ella va a seguir toda la vida... Sí, ...mientras es, pueda va a seguir...
0: ...exactamente... no ...incluso con toda la pandemia... ...su equipo de producción ha sacado adelante... ...junto con ella... no ...y han salido avante del... ...no... ...y... y, y ...de todo.
1: las circunstancias...
0: Y, ...y han seguido produciendo... ...con medidas en sí. virtualidad y todo... Entonces creo que es muy importante que hablemos de ella, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a comenzar eh, con unos datos que tenemos por ahí. Eh, bueno, eh, eh, su nombre por el cual es conocida uh -huh. es Cristina Pacheco, Así pero eh, su nombre de pila o su nombre real es Cristina Romo Hernández. Y esto tiene que ver un poco con las tradiciones, yo diría, o las usanzas de México de, de antes, ¿no?
1: Medio patriarcales.
0: Eh. Super patriarcales. <risa> O sea, este sí, pe... sí. creo que es importante que lo visualicemos, ¿no? Claro. Porque entonces no la ubican como Cristina Romo, sino como Cristina Pacheco. Y esto es porque pues, estuvo es casada. De, de
1: este... Ay, ¿cómo se llama? El del los desiertos. Las batallas del, del desierto. desierto. el desierto, ¿cómo se llama?
0: Así? Estuvo casada con José Emilio Pacheco. El José Emilio que Pacheco. Es Emilio una escr... Que fue un escritor muy importante sí. este, para México. Y, y bueno, muy, muy referenciado, muy leído, ¿no?
1: Sí, para quienes no han leído este, Los batallas en el desierto, si la, o sea, sí si lo tienen que leer, o sea, sí si tienen.
0: Y aparte porque ha sido un referente, o sea, digo, luego ha habido película, hay una película, sí, película este, es. basada en, como en, en el libro, y sí. luego incluso Café Tacuba escribió, ¿te acuerdas sí. que en una clase de, de sí. literatura revisamos? Hay una canción sí. que se llama Mariana Mariana, vayan y búsquenla, este, y justo relata o retoma, está como inspirada en, en ese en texto. El librito. Después de la pausa, este... Bueno, ella eh, tendrá alrededor de 81 años ¿Está por cumplirlos o, o los no se le A
1: mí se me hace que no se le nota para nada
0: No, bueno, nota el calce Bueno, sí, para empezar La señora, una sola pieza No,
1: es que, o sea, es, está, muy, o sea está muy presente en todo Sabe qué onda, tiene mucha pasión por moverse en el mundo Entonces como que no es lo que uno espera Para una persona de 80 y algo, ¿no? Y luego
0: su, su lucidez es o su sea. Hemos visto después de tanto tiempo, ¿no? Ahora muchos entrevistadores, por ejemplo, muy malos, ¿no? O, so, o por ejemplo, en la televisión abierta, tantos entrevistadores de espectáculos malísimos. O sea, que son así como este preguntas tontas, siempre sí. preguntan lo mismo, ¿no? Digo, esto es como un poco crítica y autocrítica, pero, por ejemplo, me ha tocado ver en podcast, de, sobre todo de estandoperos, ¿no? Que entrevistan gente y entonces un estandopero, no sé, este, la Kiki son Van a diferentes podcasts y les preguntan lo mismo, ¿no? Es como, ¿y cómo empezaste a hacer stand-up? ¿Y por qué dejaste sí, tu carrera de, de merca, ¿no? no? Que casi todos eran neocadólogos, quién sabe por qué.
1: ¿Qué pasará?
0: Entonces, le van preguntando, ¿no? O sea, y como que preguntan lo mismo. Y Cristina, no, Cristina tiene una lucidez. Y, y ella, o sea, mucho de lo que ella entrevista a mucha gente, ella tiene las referencias. Ella era de las periodistas de calle. O sea, que sí. se la vivía en la calle, que recorría la Ciudad de México, ¿no? Eh, en momentos tan importantes eh, de la historia de, las, de la capital O sea, ella estaba ahí en la calle entrevistando gente Rodeándose con las personas Y es muy querida, sí. muy conocida en la sí. ciudad eh, Y pues laureada, yo digo que muy, muy válido, muy bien ganado eh, Nota tal calce, nacimos Ajá. el mismo día, somos el 13 de septiembre
1: Ay, no sabía, los virgos Grandes
0: personalidades Grandes virgos o sea, Ustedes creen que es fácil, pero... <risa>
1: pero ese no destino también lo
0: hacemos ver fácil. No, 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 ni cómo compararse con ese señorón. Y bueno, pues al final del día es periodista, ensayista, eh, narradora, ¿no?
1: Cuentista, ¿no? Hace varios, lo hace cuentos para niños. Para
0: niños. Esto no te ama. Muy lindos, <risa> exactamente. Ella pues egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y estudió pues eh, Letras Hispánicas. Quiero señalar que, a ver, también uh -huh. poniendo un poco en contexto, uh -huh. hoy, afortunadamente, y como debe ser, pues muchas mujeres tienen el acceso y la oportunidad, digo, y muchas, y, y aún así con sus exclusiones, ¿no? Claro. Pero en su momento, o sea, el que ella. He
1: como he muchas escritorias
0: sí. de su, contempo, su o sea, contemporáneas de ella, oigan, graduarse de la universidad, de la UNAM, con todo lo que esto representa, pues es, es un gran alcanza un gran logro, Sí, pues sí, ¿no? todavía,
1: o sea, a lo mejor, este, no tanto como por ser mujer, pero de por sí siempre hay como una gran connotación estudiar letras, es como no vas a poder hacer nada, y luego como mujer en esa época de haber sido como de que ¿qué estás haciendo? Pero se ve que eso es su vida, ¿no? Como las historias.
0: Exactamente. ¿no? Y
1: tiene como dos ramas con las que ella maneja las historias, que es a través del periodismo y a través de la escritura, que son técnicamente dos maneras distintas de contar historias, pero son historias. Y a mí lo que más me gusta es que me cuenten cuentos.
0: Entonces, <ríe> les mucho. Y creo que eso es, por ejemplo, una cosa que... Digo, bueno, me, me voy a meter en terreno sobre los comunicó, luego, si no luego nos llueve, ¿no? Pero,
1: okay. pero
0: creo que para ser un buen periodista no solo es contar la historia, uh -huh. es también, o sea, es cómo la cuentas, desde dónde lo abordas, cómo le planteas, porque una cosa, pues, es, todos tenemos una historia. Todos... Claro. Este, tenemos algo que nos ha pasado que queremos contar, pero, pero el cómo te la platican es lo que hace que, que tengas... Que brille. Pues, claro, y que te, que te, atrape, y que te haga sentido, y que te conectes, ¿no? Claro,
1: ella es el mismo, bueno, yo rápidamente a cuanto, este, teníamos claro que íbamos a hacer el episodio, dije, ay, bueno, pues me voy a poner a ver entrevistas con ella, porque la han entrevistado miles de veces, ¿no? O sea, no solo ella a otras personas, sino también a ella, porque ya es como un pilar... De, del periodismo. Del periodismo y, y del Politécnico y de todo eso, ¿no? Entonces, este, a cada rato se la traen y cada tantos como, no sé, por ejemplo, cuando hay aniversarios de, de diferentes temas, se la traen. ¿no? Uh -huh. Y ella lo que más decía era de que, es que si no me interesa una historia, no la voy a cubrir, ¿no? Me no. tiene que interesar. Y dije, es que si sí, es cierto, o sea, si no te gusta, como que, no sé qué, no sé qué ondas mandamos al, a nuestro alrededor. Que como que te da flojera oír a alguien hablar de algo que le da flojera. Incluso cuando pretenden y no se tendrán su modo de... ¿Y entonces usted qué? O sea, no se sé, pueden intentar como hacer el programa de manera profesional en cuestiones de herramientas de cómo te presentas en televisión. Pero si no te gusta...
0: Claro, Ay. si no te conectas, ¿no? Fíjate que eso es una cosa interesante porque yo estaba bien... El otro día eh, me puse... Ya sabes, cuando estás... No tienes nada que hacer y estás divagando. Eh, por ejemplo, hay, hay un presentador de noticias que ha tenido como muy buen trend, ¿no? O sea, ha, ha ido creciendo mucho, que uh -huh. es Nacho Lozano. Uh -huh. Que pues ya está como a nivel internacional, la gente al mundo, ¿no? Y él de formación es actor, o sea, él estudia actuación, ¿no? Claro, tiene sentido porque, porque es capaz de. De
1: conectarse emocionalmente. Sí, claro,
0: de captar la atención y contarte y decirte algo, a pesar de que luego pues se volvió periodista y daba un noticiero muy a su estilo, ¿no? Sí. Pero, y creo que, que esta gran mujer lo hizo así, ¿no? Sabiendo sí. contar historias, entendiendo perfectamente un esquema, conectándose, apasionándose, y este gusto que ella tiene por conectarse con la gente y por contar la historia de la gente... Sí. Me parece que es me gusta muy... verla
1: cuando literalmente van a banqueta y de que andan hablando con gente así. De que, sí, eh, sí, claro, oye, es, es, oye, padrísimo, oye, o sea, es
0: padrísimo. <risa> es este, padrísimo. Y bueno, pues básicamente eso es como eh, a grandes rasgos. Uh -huh. Dirigió las revistas La Familia, La Mujer de Hoy y Crinolina. Ha colaborado en periódicos y revistas como El Popular, El Sol de México, El Universal, Excelsior, Novedades, Siempre y Uno Más Uno. Desde la fundación de La Jornada ha colaborado con entrevistas, reportajes y las series Mar de Historias y Eje Central. Fue jefa de redacción de la revista de la Universidad de México. Ha sido titular de programas radiofónicos de Radio Centro, XCW, Radio Fórmula y Radio Capital, donde conduce el programa Desde la Capital. Sus primeras colaboraciones en Canal 11 fueron la sección de literatura Así fue la semana y la serie de entrevistas con Juan de la Cabada llamado De Todos Modos, Juan te llamas. Desde 1978, el programa Aquí nos tocó vivir y a partir de 1997, la serie Conversando también en Canal 11. Eh, pues sí, es una mujer... Eh, que ha sido, bueno Ha tenido muchísimos cargos, ¿no? Sí, eso es también lo para, que vi dije. O sea, Se fue entrevista.
1: metiendo por donde pudo y, y, y ahí ya se quedó
0: Claro, y, y, y no solo, digo Casi todos la podemos ubicar Por sus programas, sus principales dos programas Que, que ya tienen más de uno Más de 30 años y el otro uno uh -huh, por ahí ¿cómo? De los veintitantos sí. Que son eh, En la entrevista con Cristina Pacheco uh -huh. Conversando, se llama la, la serie Conversando con Cristina Pacheco Y la otra es Aquí nos tocó vivir que, pues, básicamente en Aquí nos tocó vivir, ella contaba o cuenta historias, de, de, principalmente de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Donde, pues, eh, negocios familiares tan tradicionales de toda la vida sí. o, o, o cosas como importantes para ciertas comunidades o ciertos vecinos.
1: Sí, como la historia local.
0: Ajá, entonces, eso es lo que principalmente Por la que, digamos, varios, a lo mejor De nuestra generación podrá ubicarla uh -huh. Pero tiene también una trayectoria En la prensa escrita, ¿no? Eh, bueno, estamos Están celebrando ya, pues la pues, Uno de los programas, yo creo, más longevos De la televisión nacional, Claro. ¿no? Conversando sí, y...
1: ¡Qué padre y qué fuerte!
0: Me parece que es muy, muy impactante A mí me gustó Mucho una... Particularmente dos, digo, de todo lo que estuvimos viendo y de todo lo que recuerdo, hay dos entrevistas. Una que hace eh, recientemente en su, en su serie Conversando. Okay. Eh, hay dos, ¿no? Una de un sastre, entonces es un uh -huh. señor súper viejititito, ¿no? <ríe> que tiene más de, o sea, ella tiene bisnietos.
1: Ok, uf. Y de
0: que tiene un nieto que se fue a Francia, ¿no? entonces le pregunta... Fue muy bonito ver cómo, pues ella habla de la sastrería tan tradicional de no sé cuántos años en la Ciudad de México... Pero aparte, eh, pues le pregunta de su vida, ¿y, y qué hacen sus hijos? y, y ¿No? Sí. Y es un señor, pues muy viejito, pero también con mucha lucidez y que le explica y que le cuenta, ¿no? Y entonces logras con él decir, wow, qué padre, porque perfectamente, pues todos tenemos a lo mejor algún abuelo o algún tío que tiene algún oficio sí. de muchos años, ¿no? Y que a lo mejor es famoso en lo que hace pero pues también tiene una historia familiar no
1: ah no sí y las historias familiares son fascinantes uno piensa que como que no, eso no sería mucho contenido porque él no lo conocemos y quién sabe quién trae el desastre. Y, y piensa como que a veces borramos mucho la cotidad... o sea como los personajes de nuestra cotidianidad y ahí es un espacio donde eso no pasa donde todo el mundo es alguien
0: y luego una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que o sea a ver lo entrevistaban porque pues era un él, a pesar de su avanzada edad, seguía trabajando en la sastrería. ¡Qué chido! Y hablaba de eso, como de uno de esos oficios que ya casi, pues, está cambiando, ¿no? Por ejemplo, el fast claro. fashion ha transformado indust la industria de la ropa, ¿no? De la, ropa, de toda ¿no? la vida. O sea, antes, pues, los señores iban al sastre, escogían su casimil, les estaban... ¿no?
1: Que durara en... mucho tiempo, que estuviera bien hecho, y ahora es más como...
0: Y me hacía sentido como parte, de, parte de, la, de la conversación, es, pues, la una de las principales motivadores es pues que tenía una familia que sacar adelante y era un oficio no Claro. independientemente de que el señor fuera muy bueno y todo en lo que hacía bueno pues uno de los motivadores, o el motivador digamos de los principales aparte pues, del oficio de familia es el tema eh, pues la historia que lo la motivó que lo llevó ahí no y bueno ese y luego también platicaba con un señor de una nevería muy famosa en la ciudad de México que se llamaba la bella Italia no okay. Que era gelato, y me hizo mucha reza. referencia como al que tenemos aquí en Guadalajara, ¿cómo se llama? La frágola.
1: Ah, okay, okay, ok, que
0: y Porque el señor explicaba, o sea, no éramos una heladería tradicional, era una heladería al estilo italiano, o sea, que el señor, sus papás habían viajado y les gustó el concepto y trataron de ponerlo, ¿no? O sea, que no sí, solamente sí, era sí. vendemos helado, era, era una preparación, por ejemplo, una copa, este, tenía un nombre, ¿no?, Violeta, ¿no? Y entonces era helado de vainilla con mermelada de fresa, una galleta y una soleta, o sea, mm. incluso el cómo tenían que construir <risa> te los platillos, padrísimo, entonces ella Ajá. le pregunta, a ver, ¿qué lleva, no? Y entonces ya él le decía, no, pues es que cada platillo tiene o sea en qué momento tienes que poner la soleta para que no se aguade cuando la sirvas Ay,
1: wow, okay.
0: no entonces él decía somos más allá o sea no solamente teníamos helado vendían como todo esto y, y...
1: como en los en los este, clases de marketing que te dicen Que vende Starbucks una ¿no? experiencia entonces
0: justo él, él abordaba no y decía sí, bueno claro. A lo mejor eh, ellos no lo hacían Con todo este conocimiento del marketing de sí, ¿no?
1: Pero hay, yo creo que hay un, como un sentido intrínseco de, de, de lo que es ir a un lugar Y que haya cosas distintas Y, y en, en particular de ellos Que si viajaron y lo encontraron Dijeron, güey, hay que hacerlo aquí ¿no? claro. y Entonces, qué padre que ella también ayuda O sea, es una plataforma para contar Esas cosas que parecían como no, o, o que mucha gente consideraría no importantes claro. Porque no son presidentes ni mueven necesariamente la nación claro. Pero hacen vidas
0: Y es que aparte, fíjate Yo creo que estamos también como en este rush De como el emprendurismo A lo mejor un poco mal entendido De que tú puedes ganar miles de millones Y tener muchos seguidores en Instagram Y,
1: y a lo mejor no es para tanto Ajá,
0: estadios, o sea sí. cuide, A ver, vamos un poco atrás ¿Qué hay detrás de lo que haces? ¿Dónde está el corazón de lo que haces? ¿No? Y ellos decían pues teníamos que vivir, éramos comerciantes, encontramos esto que nos gustó y quisimos poner un negocio de esto, ¿no? Y tenían todo, o sea, se dice fácil en las palabras, pero el, el desarrollar todo un plan y, y capacitar a la ¿No? gente que claro. te ayuda y, ¿no? Eh, era una chama, es una chamba... y que a lo mejor se ha perdido por el ...pone una empresa, véndela, pones otra, y creces, y, y no sé qué tanto ahora sí, va por ahí, sí. ¿no?
1: Que está padre, pero al mismo tiempo es como realmente los, los negocios que llevan muchísimos años. Ya me son de esas de que generaciones y at uh -huh. generaciones atrás empiezas a hablar de que... Ah, ¿te acuerdas cuando fuimos y hicimos y no sé qué? Y tu tío de la... Y tienen una historia padrísimas ¿sí? Claro. Y claro que mantener eso es difícil. O sea, sí. eso, es, eso es un trabajo titánico. Entonces, por ejemplo, o sea, darles un espacio para saber qué es lo que sucedió para que ellos estuvieran ahí. Es, es yo creo que muy rico. Y qué padre que ella se fije en todas esas cosas. Va a estar muy padre. Yo también quiero saber el chiste de la gente y de decirle, a ver, dime. ¿Qué pasó?
0: Y entonces... Eso está bonito... Porque aparte... O sea, bueno... entiendes esa... Digamos esa línea... ¿No? Uh -huh. Para ese programa... Pero aparte... Por ejemplo... En la serie Conversando... se pues, entrevista a grandes escritores... A intelectuales... Claro, claro. ¿No? Y es otro nivel de discurso... Y también te atrapa... Y también te habla de cosas... Pues como muy interesantes... Y, y la preparación de la señora para cada entrevista, me parece que, que es una clase de comunicación para todos que se quieran dedicar al tema, ¿no? De la claro. de la difusión de la información, ¿no? O sea, me acuerdo de otra entrevista que le hacía a una escritora y, y entonces se, se chutó todo el libro y, y, y está sentada, así muy, muy bonita ya, porque aparte uh -huh. de muy, muy elegantes formas, con su libro a un lado lleno de banderitas, ¿no? De, de Notas. Post-its y Ajá. banderitas y entonces ella durante la entrevista se va acordando acordar y dice, sí, y luego, pero perfectamente le recita de memoria cosas que le llamaron la atención. Cuando dices que la novia italiana, que no sé qué, ¿no? Y entonces dice, sí, claro, o sea, claro, logra esta conexión porque se prepara, porque lo lee y porque aparte lo aborda desde su experiencia.
1: Y además, bueno, eso es importantísimo. Digo, yo no soy nadie famosa, pero he ido a varias veces a prensa y a medios y cosas así. Y no sabes cuántas veces gente que es reconocida dentro de su medio, llegas y te dicen, ¿y tú quién eres? ¿y qué vienes a hacer aquí? Porque no revisaron nada de lo que les enviaste, ni las fotos, ni, ni el contenido. Ni saben quién eres, podría ser como cualquier loco. De hecho, a lo mejor algún día tendré que hablar de eso, porque una vez <ríe> tenían que entrevistar a un artista con quien yo trabajaron y no, no dejaron entrar al artista, sino a un desconocido total, y pensaban que era él, y lo entrevistaron a él, y era un hombre que empezó a hablar de cosas dementes. Ok. <ríe> Entonces, o sea, tantos tanta gente en, en la prensa y en los medios que están acostumbrados a de que me traen un invitado, yo no los programo, a mí no me importa, a mí me vale, tú te sientes enfrente de mí, te hago una que otra pregunta, ¿quién eres que estás haciendo? ¿qué quieres promocionar? Aplausitos, vámonos a corte, ¿no? Y eso sí. una flojera.
0: Claro, y creo que eso es lo que, por ejemplo, a ella la ha posicionado, o sea, claro. ese trabajo, porque digo, ahora ella es la, la locutora, o sea, la interlocutora de, de, en ese momento, pero hay todo un equipo atrás, ¿no?, de producción, y que pues se tienen que chutar la chamba, o sea, si ella tiene ese commitment de ir tan profundo, claro. de tenerlo todo tan aquí fresco a la mano en la cabeza
1: a este... una chambota porque para estar como enterado de todas las cosas que estás como leyendo y de tus invitados y de qué onda para, para tener una conversación como genuina y real con ellos, que es cuando cuando vale la pena hacer eso, pues tienes que meterte mucho en lo que estás haciendo Claro. entonces eso es siempre creo que siempre se respeta
0: Sí, y, y yo lo pensaba, o sea, un poco lo comparaba, pues sí, como compar, no como compararlo, pero lo veía como lo que nosotros hemos tenido de experiencia en el chat. O sea, uh -huh. muchos de los invitados que hemos tenido son amigos nuestros. Claro. Que conocemos ya de varios años. Sí. Que sabemos en qué están, ¿no? Que cada vez que nos encontramos nos ponemos al día, oye, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Claro. Y que nos apasiona la manera en la que viven lo que hacen, ¿no? Uh -huh. O sea, pensaba por un poco, por ejemplo, en Jaime cuando nos contaba lo del tema sí. de la fil, que él le gusta mucho andar como... ...encontrando cosas, conectándose con proyectos... este ...apenas me platicaba de unas cosas que hacía como con, en, en la casa y teso ...la que ahora trabaja sí. ahí de las casas de Barragán... ...y entonces pues dice cosas que ya yo no sé, o sea yo me las encontré... ...y pues vas explorando y vas conociendo y te vas poniendo en contacto... ...y, vas, y vas, vas generando más cosas, me parece padrísimo, ¿no? Entonces creo que ha sido, bueno, nosotros hemos tenido la fortuna... ...y la comodidad por así decirlo... De tener gente interesante con quien hablar Claro, y a, pero aparte que los, o sea que son cercanos a nosotros es cierto, ¿no? es
1: cierto.
0: Lo interesante sería ahora que bueno empezarlo Es total abrir. extraño que lo
1: programaran Y que bueno, a lo mejor nuestro, nuestro equipo Claro que aquí en el equipo somos nosotros, 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 nosotros
0: ¿Nuestro equipo? <risa>
1: este, pero que, o sea, bueno, en el caso de ella Me imagino que es un proceso más largo este, que se programen a los invitados no sé qué tan cercana sea a la selección yo creo que sí a ser cercana porque como claro. no, o por lo menos ese, ese aire nos da uh -huh. porque porque cuando llegan y se sientan frente a ella ella sabe tanto claro. no este y en cambio hay mucha gente que ni, ni, ni al caso entonces para nosotros sería muy interesante como tener que conectarnos con esta persona que acaba de llegar que a lo mejor hemos leído sobre ellos hemos leído cosas que han hecho los hemos visto en alguna manera pero pues finalmente son otra, o sea, son otro ser que no sabemos que ni, no qué, ni qué onda, y entonces como crear familiaridad en ese en ese desconocimiento no es fácil, como tener Exacto.
0: ese... Exacto, sí, o sea, lo que voy a es eso. nosotros hemos tenido la fortuna de que pues, son gente que tenemos cerca, o sea, sí. que cercana a nosotros de alguna sí, manera, claro. pero el reto ahora estará, ¿no? Uh -huh. O sea, y creo que para, no, no solo para nosotros, sino para todo el mundo que se dedica a esto de las comunicaciones, es, oye, este... Que tanto logras conectarte, entrar en ese mundo, adentrarte, ir, ir a lo profundo, porque sí. de ahí es de donde vas a sacar la conexión con los demás ¿no? y con la sí. gente. Y eso sí. habla, pues, ¿no? O sea, Hacer sentir a
1: tu invitado como que estás interesado en él o en ella y que estás cercano y que quieres saber y que realmente pueden abrirse, no debe ser fácil.
0: No, 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 no. Y, y creo que ahí está el reto. O sea, yo también pensaba en esto, todos estos estandoperos que tienen ahora su podcast, uh -huh. porque hay un montón, o sea, estamos en una generación, <ríe> que, o sea, Alex Fernández, este, esta mujer, ¿cómo se llama? También muy, muy divertida, eh, Alexis de Anda, okay. este, las de Chichis banda, ¿cómo se llaman? Este, ay, se me olvidan sus nombres. Todos ellos son, son una generación de la Ciudad de México que, uh -huh. que empezaron a producir, o sea, que pues, eran, tenían sus shows de, de stand-up y ya, pues entre ellos hacían sus tríos sus dinámicos y metían a los nuevos, iban jalando, ¿no? Llega la pandemia, no hay shows, no hay. Pues no están chambeando, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues podcast, ¿no? Todos lanzan su podcast. Pues sí, qué padre. Y creo que, y creo que funcionó muy bien, hicieron cosas bien divertidas, yo las disfruto mucho, los escucho casi a todos. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, digo, ya invitaron dos, tres veces al mismo mono, ¿no? ¡Qué padre! O sea, siempre es tenemos que, todos es que, de que está hablar. No, ya no, Entonces, o
1: sea, por eso... Sí por eso es mis parte, todo,
0: o sea, todo bien El tema es, ¿qué va a pasar ahora? Ya, ya ya sabemos quién es, ya lo vimos, ya nos reímos, ya contaron esos chistes, ¿no? Bueno, vamos a, a lo mejor abriendo el tema... O sea, no a solo a stand-uperos, ¿no? Porque sería muy interesante que, por ejemplo, un podcast de stand-up... Que es de pasarla bien, de reírse, de echar el chiste... Que traigamos a alguien a lo mejor que hace otras cosas y que también podamos echar el, el chiste. Porque la vida es
1: divertida, ¿no? Como que si a, a lo mejor como que está muy... Bueno, y también entiendo que, que es muy cómodo quedarte en tu burbuja de la gente que conoces. Uh -huh, uh -huh. Este, pero creo que también es realmente un, la gente que sabe escribir estando se da cuenta de, de todas las cosas curiosas que pasan en el día a día, que nosotros a lo mejor mientras lo estamos haciendo no nos damos cuenta. Y ya que ellos los ponen, lo ponen en el escenario es divertido. Claro, Entonces, eso pueden hacerlo de, desde su podcast.
0: Porque esa es la función, ¿no? Así es. Entonces, el creo, análisis. Creo que nota y como recomendación a todos los <risa> colegas podcasteros, ahí hay una área de oportunidad y ahí hay una chamba y ahí hay un reto que creo que la audiencia se merece. O sea, creo que los escuchas, nos y se merecen, como nosotros, sí. si se merecen esta, estas cosas. Y bueno, pues nada, nada, pues básicamente esto es como lo que queremos como un poco platicar, contarles, compartirles. Ahí en las cápsulas vamos a ir escuchando como más, más datos, más información. Eh, es una mujer súper super, premiada. Sí, claro, tiene reconocimientos de este. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en 1985 por entrevista y en 1986 por Mejor Programa de Servicio a la Comunidad. En 1987 el mismo premio por crónica. En 1988 obtuvo el premio de la Federación Latinoamericana de Periodistas por labor informativa. Ha recibido el premio Rosario Castellanos en 1996, el premio de periodismo Fernando Benítez en el 2000 otorgado por la Universidad de Guadalajara, premio Comunicación Universidad Latinoamericana 2001 y el premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer en 2012. O sea, ahí, ahí tiene ya todo el respaldo, ¿no? De su carrera. Y creo que lo interés, lo padre, aparte del contenido que genera, que es delicioso y que de verdad yo los invito a que vayan y lo vean, porque, o sea, puedes aprender tantas cosas o conocer sí. tantos autores, ¿no? Y, todos, sabes, y bueno, van, ¿no? yo
1: encontré todo en YouTube, o sea, sin problemas, ya todo está disponible en línea. Y, sí y, está que...
0: en, en, y tienen una página también del canal, 11 sí. específicamente, okay. ¿no? Pero sí, este, bueno, yo no quiero terminar sin... sin Volver a hincapié, o sea, es una mujer que ni siquiera es contemporánea nuestra, o sea, que ella sí tuvo que picar piedra, ¿no? Como de alguna manera en, en su carrera, como posicionarse, sí. este, y lo hizo muy bien, ¿no? Y tiene mucho, o sea, hay mucho trabajo, de verdad, la gente la quiere muchísimo, sí. esto que comentabas, ¿no? Verla en las calles, ¿no? O sea, que es bien bonito que sí. los, los clips... ...previos la a la pandemia, o sea, la banqueta... así, señor, sí. ¿cómo se llama usted? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y cuántos años lleva sí. viviendo en esta calle? Sí. ¿Y qué fue lo que sucedió? O sea, sí,
1: y encuentra cosas bien padres, ¿no? ¿No? Que a ¿No? lo mejor como... ...a mí me da tanto miedo a llegar como... ...señor desconocido, <risa> platíqueme de usted... ...como que no sabes qué va a pasar... ...pero como que funciona, ¿no? Sí, <risa> Entonces, justo.
0: Y aparte, es, y esa capacidad de conectarse... ...con gente de la calle, no común y corriente... ...que a lo mejor tiene una historia diferente... Y con grandes intelectuales y grandes escritores, ¿no? Y tener esa capacidad también de sentarse a sí. esa altura y decir, vamos a platicar, ¿no? Cuéntanos qué estás haciendo. Eso me parece que sí. es delicioso y que creo que es una, sí. es un, es un gran aprendizaje que nos queda. Y bueno, pues nada, este pequeño episodio, pues básicamente era para eso, como para, para traerla a la discusión Para traerla pues a estas audiencias Nosotros tenemos claro que
1: Además estamos cercanos a la FIL Entonces estoy como a ver si viene no.
0: la, A ver si viene y si podemos Y la acosamos <risa> <risa> Una foto así sí. sanguileando bien duro <risa>
1: Bueno, la última vez que fue a la FIL Que no fue, o sea, no fue el año pasado porque pandemia Vi a Denise Dresser y me asusté y salí corriendo Al lugar como opuesto Porque, porque la, la admiro muchísimo, ¿no? Entonces mi papá me dijo, ¡ahí está Denise Dresser! yo mi,
0: sí, claro Entonces, a lo mejor me va a o, pasar lo mismo me voy a atrever a contar la anécdota ¿Te acuerdas de Inés? Que este un día, también, pues cuando estábamos ah, ¿sí? ahí De que, es que Entró al baño al mismo tiempo que yo ¿No? Entonces... Elena Ponatowska, Elena Ponatowska ¿no? Y dijo, oye, oye, Elena ¿Sí? Creo que es una cosa bien padre O sea, te conocerlos Y luego ellos que tienen esta cercanía, ¿no? Porque habrá quien sí. Ah, no sé o sea, hay, hay, hay también escritores como Vargas Llosa que, ¿no? sí. que, que, que trae todo un comité y guardias Y es como el señor intocable sí. Hay otros ejemplos como ella no Que es que que, se, que la gente se acerque, maestra Qué gusto conocerla sí. Les firma el libro Ahí, ahí en los pasillos Mientras ellas andan también haciendo su compra y todo Sí, claro Digo, es una cosa que tiene la FIL, por ejemplo, ¿no? Que ahora sí. que lo mencionas, que no solo es la, o sea, tiene sus días y sus horarios para la industria exclusivamente, pero sí, también sí. cuando está abierto al público.
1: Es sí, para todos.
0: Sí te encuentras editores, sí te encuentras escritores, sí te encuentras, ¿no? A gente que con la que puedes acercarte, platicar, entrar a una conversación, y me parece que eso es una cosa padrísima que tiene la FIL. Y que, sí. ojalá, que después, de pandemia, Ay, sí, bueno. que después de la pandemia... Sí, que después la pandemia se... O sea, digo, va a ser diferente, claro. Todo claro. ahora va a ser... El mundo está cambiando, pero... Sí. Pero que, pues, ahí hay una herramienta. Y para todos los que se quieran dedicar, por ejemplo, al, al sector de la literatura y tal, no se la pierdan. Va a ser muy interesante. Porque <ríe> va a estar. Y, pues, bueno, no sé, Florcita, algo más que quieras, como, añadir.
1: No, eh, digo, fue un episodio diferente. Como que hace tiempo que no nos enfocamos como en un personaje. Y menos uno más cercano mexicana, este, mujer, entonces se me hizo muy muy padre que ya fue quien nos, me propuso a mí el episodio y me gustó mucho revisarla, y este, y nos da mucho gusto también regresar con ustedes porque también parte del chal es esto, que nos gusta como compartir, compartir con todos lo, estas cosas. ya
0: extrañamos muchísimo, entonces, de verdad que lo hemos intentado, las cosas. Se los
1: juramos, <risa> programamos muchas veces y las cosas no se nos seguían cortando este entonces pues nada un gustazo platicar con ustedes y con, con mi querido Yair de todas otra estas vez estar sí, aquí de, de estar con ustedes y de platicar de toda la gente que nos interesa que nos que nos prende y que nos hace querer hacer cosas diferentes no entonces
0: pues esto. no se olviden de eh, seguirnos en nuestras redes sociales recuerden uh -huh. el chat cultural en Instagram en Facebook y pues que estamos en todas las plataformas de streaming este Spotify Apple Podcasts eh, este... Google Podcasts eh, tuning, eh, tuning, teaser todas
1: esas cosas. Este,
0: bueno, en YouTube suscríbanse, denle like, eh, vamos a tratar de subirles más contenido, estamos trabajando en eso. <risa> este, pero pues vayan, Recomiéndenos muchísimo, creo que son episodios cortos que pueden ir escuchando mientras van sí. manejando, mientras, ¿no? Este, ojalá se entretengan tanto como nosotros. Sí, sí. Les guste el chisme.
1: Porque lo queremos. <risa> como me, me quedé pensando en mucho, mucho. Ah,
0: pero... Igual te lo bien. Sí. Este, Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Muchísimas gracias Y eh, hasta la otra Hasta la otra Bye
1: El Chal es un podcast Conducido por Florencia Mayagoitia Y Jair Santiago Gestores culturales, curiosos de la historia Y fans del drama
0: Encuéntranos en donde sea Que escuches tus podcasts